0: Темы дня
1: как пенсионный фонд сработал на опережение своих не бросаем дело о крымской прописке порошенко начал чистку перед уходом об этом и не только далее Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская правда» и мы с вами говорим на главная тема дня в режиме информационного марафона в студии Марии Баченина. А в Тель-Авиве закончилось Евровидение. Сергей Лазарев занял третье место. Медиасфера тут же заявила, что при нынешних обстоятельствах это очень хороший результат. Ну а после трансляции Евровидения началась другая из студии телеканала «Россия». Это традиционное заседание. Блогеры окрестили прямым включением из адского санатория. Если по делу, то не так уж много стран порадовали нас хорошими оценками. А жюри и вовсе будто в упор не заметила Россию. Тем не менее, мы третьи. После окончания шоу корреспондент «Комсомольской правды» дождалась Сергея для того, чтобы узнать его эмоции по поводу своего же выступления.
0: Я, очень довольна своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех, которые были за время присутствия здесь на Евровидении, из всех репетиций и из всех полуфиналов, что я выступил лучше, чем на полуфинале а мощнее, эмоциональнее, собраннее еще, то есть, конечно, волнение страшно, и усталость страшная, потому что у нас было восемь шоу подряд, утро, вечер, утро, вечер, утро, вечер, 4 дня подряд мы практически не спали, потому что прогоняли шоу утром и вечером, и прогоняли его полностью в костюмах, с ожиданием, с голосованием, и, конечно, я уже еле говорю, и вообще-то, что я сегодня все эти ноты спел, какое-то чудо. Я Правда. Пусть это не победа как приза, но у меня в 16 году тоже не было как таковой победы, я не взял этот микрофон, но, но получил гораздо больше, гораздо больше поддержки и любви от зрителей, и мне кажется, что и в этот раз все все видят, все все понимают. У всех есть глаза и уши, вот поэтому я счастлив, Слабо Богу достойный результат, Россию не подвел. Жюри, ну, может быть им просто не понравилось, так тоже возможно, я не знаю. Участники были достойные, очень разноплановые, разные, и конкуренция была серьезнейшая.
1: Ну, давайте говорить прямо, друзья мои. Сергей спел действительно отлично. На две головы выше самого себя, если учитывать а, предварительный финал и сравнивать его с гранд-финалом. А теперь Елена Бадуэн, наш человек на Евровидении, расскажет о том, как это выглядело изнутри, прямо из Тель-Авива. Была тяжелая борьба. У нас в этом году были соперники очень непростые. Был сильный мальчик из Нидерландов, который победил Дункан Лоуренс да, со своей песней «Аркейль». Был швед, который пел про любовь. Были эстонцы, были исландцы. И неожиданно темная лошадка это Тамара Девска из Северной Македонии, которая внезапно взяла и заняла первое место по голосованию среди жюри. Вот, на самом деле, правда, была очень тяжелая борьба, мы чуть все не посидели. И вот, мы заняли третье место, мы очень рады на самом деле. Елена Бадуэн, прямиком из Израиля, тель авив вы знаете, несмотря на то, что Сергей Лазарь в своих социальных сетях, а также в прямом эфире телеканала «Россия» заявил о том, что почему бы и не поехать в третий раз, он над другим средством массовой информации говорил о том, что не планирует выступать на музыкальном конкурсе в качестве участника в третий раз. Однако готов приехать туда как специальный гость. Вот и такая информация прошла в СМИ. Пец отметил, что важно вовремя остановиться, чтобы публика от тебя не устала. Цитирую. Во-первых, я не хочу надоедать. Во-вторых, здесь сейчас выглядит какой-то негатив. Надо же просто приезжать сюда как гость. Вот как Верка Сердючка приезжает, добавляют себя, а Верку можно, по-моему, посылать каждый год. Артист также заявил, что в этом году действительно приложил максимум усилий. Поэтому ему доказывать что-то новое уже достаточно сложно. Ну а победителем Евровидения 2019 стал певец из Нидерландов. Дункан Лоуренс. Он исполнил песню «Аркады».
2: Silence ringing
1: inside my head Please come
0: Редактор дня.
1: Движемся далее. Пенсионный фонд доложил, что перевел все трудовые книжки россиян в электронный формат. Причем сделано это досрочно, поскольку закон об обязательной замене бумажных трудовых книжек на электронные еще не принят. Ожидается, что Госдума займется этим вопросом только летом. Но принципиальное решение было принято еще в 2017 году в рамках программы ⁇ Цифровая экономика РФ ⁇ Минтруд планировал, что в тестовом режиме система будет запущена в 2020 году а с 2021 года станет обязательной для работодателей. Один из кураторов государственной программы «Цифровая экономика» депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил КП о том, что помимо удобства пользователей, переход документов в электронный формат поможет сэкономить и положительно повлияет на экологию.
3: Идет развитие технологий, развитие человечества и то, что раньше писали, вообще печатали на печатной машинке. Сейчас это уход от всех этих вырубка миллионов лесов и переход с бумажных носителей на электронные технологии, что, собственно, позволяет просто и ускорить, и создать единую, общедоступную, более легкую базу, чем вот эти вот возить камазы с трудовыми книжками. И
2: в целом упростить эту всю процедуру
3: и удешевить ее.
1: Защищены ли будут персональные данные россиян от хакеров или от простых сбоев и потери информации, которые в нашей стране, к сожалению, не редкость? Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова говорит, что серьезных проблем не ожидается в любом случае
4: сведения и в электронную и в трудовую книжку будут носить тоже люди. То есть они же не будут носить туда автоматически. Поэтому ну, человек автор, который есть сейчас при дополнении бумажных версий книжек и электронных, ну, он, наверное, не сильно изменится. То есть основной же смысл этого проекта заключается в том, чтобы именно государство в виде там единой информационной системы сразу же указывали все сведения, связанные там с трудовой деятельностью. С 97 -го года у нас сейчас действует система персонификации пенсионного учета, то есть когда отчисления в пенсионный фонд работодатель делает на конкретного человека. Поэтому даже сейчас вот, если у человека, например, проблема с бумажной версией книжки или будет с электронной версией книжки, от этого стаж человека не теряется. Почему? Потому что он подтверждается отчислениями, которые делаются в пенсионный фонд. Сейчас стаж доказать можно, это уже но
1: ну, менее значимо. Минтруд планировал, что в тестовом режиме система будет запущена в 2020 году, а с 2021 станет обязательно Здравствуйте, мы снова в прямом эфире. Это Мария Баченина, Комсомольская правда. Из Крыма обратно на Украину хотят депортировать Наталью Кудуеву и ее дочь Настю. Помните эту страшную историю? Они несколько лет назад вынуждены были уехать из Киева, а точнее сбежать после того, как на День Победы в 2016 году Наталья шла в бессмертном полку в Киеве с георгиевской лентой на груди. А ее дочь, десятилетняя Настя, в солдатской пилотке. И тогда на глазах сотен людей, полицей. Спецназа. На женщину набросился украинский националист. Виталий Регр и избил ее. Лишь участники бессмертного полка встали на защиту женщины и ребенка. Тогда фотографии нападения и плачущие девочки разлетелись в социальных сетях и средствах массовой информации. Семью причислили к врагам Украины и стали травить. Мать дочери вынуждены были бежать в Крым, опасаясь за свою жизнь. Почему сейчас у них начались проблемы? Мы будем разбираться. Ну а прямо сейчас сама Наталья Кудуева расскажет в чем, собственно, проблема.
4: Позвонила женщина, сказала, что приходил участковый и сказала, что поскольку вы не живете, то есть мы не прописаны, прописаны, но не живем там, то через суд нас будут выселять
1: ну а прямо сейчас а, наш специальный корреспондент комсомольской правды александр коца он помогал семье бежать из киева а, давайте послушаем а, что сейчас известно александру и а, в общем то как дело было из первых уст саша здравствуйте
2: да, добрый день. Скажи, ну, собственно, да. собственно, не я помогал им оттуда бежать, им помогал бежать российский предприниматель Алексей Крепчинский, потому что оставаться в Киеве на тот момент семье было просто опасно. Ребенка травили в школе, после акции «Бессмертный полк» угрожали ему и ее маме. То есть, по сути, вот этот Алекс Крепчинский, он спас семью от какой-то там расправы, от дальнейшей травмы. И они действительно, он их сначала в Минск, потом из Минска в Москву, и уже из Москвы они переехали в Крым, где я себе.
1: Саш, ну, насколько мне известно, сначала в Крыму их, можно сказать, приняли с распростертыми объятиями, даже а, дарили квартиру в недостроенном доме, и, а, в общем-то, потом это дело заглохло, потому что строительная компания обанкротилась. Все правда?
2: Ну да, то есть это от них не зависящее обстоятельство, и а, действительно их приняли очень хорошо, и а, ребенку было комфортно, потому что ей по здоровью полезен а, морской воздух. Но вот что-то дальше пошло не так.
1: А что именно, в общем-то, ты потерял связь с семьей Кудуевой, или все-таки следишь за их судьбой? Ну,
2: я следил. По только через соцсети, но ну, вот такое вообще я не поддерживал. Но на самом деле а, понятно, что вся эта ситуация а, выглядит очень неприглядно, и а, для России это некие репутационные потери. То есть для страны, где провозглашается а, аксиома о том, что а, русские своих не бросают, конечно, а, вот эти истории с а, высылкой ополченцев а, на Украину, и вот эта история, они, конечно, а, наносят репутационный ущерб а, стране.
1: Спасибо большое. Это специальный корреспондент Комсомольской прав... Правда, Александр Коца, мы же эту тему не оставляем, мы к ней обязательно будем возвращаться и уже вместе с юристами разбираться в правовой подоплеке. Неужели дело в прописке и неужели стоит на расправу отправлять, а точнее депортировать мать с дочерью обратно на Украину? Петр Порошенко уволил Марию Гайдар. Я напомню, она работала у него внештатным советником. Ради справедливости стоит сказать, что не она одна осталась без работы. Всего лишили своих постов 10 человек. Это все советники. А кроме того, в преддверии инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на Украине, в принципе, началась громкая волна отставок. Павел Клинкин, глава Министерства иностранных дел, написал заявление и по этому поводу даже записал красивое пафосное видео в Фейсбуке. Вторым на очереди стал Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он оправдывается тем, что Порошенко его назначил, вот он с ним и уходит. Что происходит на Украине? Это бегство с корабля или естественный процесс при смене президента? И стоит ли ждать еще отставок? Мы спросили у директора фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко.
2: На самом деле, это просто планируемая ротация накануне инаугурации Зеленского. Господин Клингин и так собирался уходить в отставку. Очевидно, он бы не стал работать основным президентом
3: Украины Владимиром Зеленским, и он был плоть от плоти Петра Порошенко. Так что
2: его отставка это закономерный, в общем-то, финал проигрыша Петра Порошенко на президентских выборах. Вопрос в другом вопрос о том, кто его сменит на посту министра иностранных дел Украины, это будет очень важный вопрос. Не могу исключать, что это будет какая-то неожиданная фигура, может быть, прежде не рассматриваемая в такой постаси. В общем, то кадровые перестановки должны быть целиком полностью. Сомневаюсь, что кто-то из действующих министров правительства Петра Порошенко сохранит свою должность. Должны поменяться практически все министры, за редким исключением. И то это редкие исключения скорее обусловлено тем, что там у Зеленского просто физически может быть не хватить людей на правительство на данный момент.
1: Тем временем пока еще действующему президенту Порошенко и его окружению могут запретить выезд за границу. Здесь должны быть звуки выстрелов воздуха. Знаете, как салют. Окружной администрации Суд Киева начал процесс по этому делу. Всего в списке 180 человек. Среди тех, кто может потерять право уезжать из страны, глава правительства Владимир Гройсман и председатель Верховной Рады Андрей Порубий. Ну и главное действующее лицо сам Петр Порошенко. Еще в ходе Дебатов перед вторым туром выборов Зеленский приглас... пригрозил Порошенко, что тут может стать фигурантом уголовного дела. Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что эта история с запретом выезда за границу всего лишь пиар-ход Зеленского.
2: Ну, это значит, что Зеленский попробует каким-то образом отстраниться, себя позиционировать совершенно независимым от прежней власти президентом и будет стараться сделать все для того, чтобы его не ассоциировали вообще с Порошенко и его командой, и я думаю, то вот такие пиаровские на первый взгляд ходы, как показательные вот эти вот списки, очень громкие заявления публичные, они будут присутствовать в начале карьеры зеленства. Но это не факт, не факт, что все названные в этих списках лица окажутся фигурантами уголовных дел. Они окажутся под каким в отношении них будут применены какие-то репрессии. Совершенно не значит.
1: Я напомню, что ранее Владимира Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду. Фракция «Народный фронт» заявила о выходе из состава парламентской коалиции Европейская Украины. После этого спикер Рады Андрей Порубии сообщил, что теперь запущен механизм формирования нового большинства. По конституции у депутатов есть на это 30 дней.
0: Темы дня. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде меня. Встань и дай. Хочешь секло такое? Давай. Он, он, О, в не говно Я... Ты несешь
2: какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
0: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение исправил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Переносимся в Братиславу. Там продолжается чемпионат мира по хоккею. Наши парни молодцы. Сыграли уже пять матчей. И все пять выиграли. Да еще как. Разница шайб. 26-3 в нашу пользу. Но, похоже, все. Шутки закончились. У сборной России два матча в группе впереди. И оба очень серьезные. Сегодня вечером игра со Швейцарией. И заключительный матч будет со Швецией. Что нам ждать от команды? Мы будем с Сейчас спрашивайте у нашего спортивного обозревателя Андрея Вдовина. Андрей, здравствуй. Добрый день. Наконец-то мы вдвоем. Человек-антиспорт и человек-спортивный обозреватель. Скажи мне, пожалуйста, сборная Швейцарии. Сильная команда?
3: сильные. На самом деле еще несколько лет назад считалось, что это не такой уж грозный соперник, но в последние годы швейцарцы прибавили очень здорово. Они в прошлом году играли в финале чемпионата мира. И даже вчерашний матч, а вчера они играли со шведами, показал, насколько швейцарцы мобильны насколько они быстро работают шайбой, и насколько они заряжены на борьбу. Да, там они проиграли. Они проиграли шведам 3-4. Но Боролись на каждом участке площадки и решающую шайбу пропустили только в третьем периоде, а временами даже вели матчи и показали тем же самым шведам, да, что они вполне очень конкурентоспособны. Что с ними и... нужно
1: считаться и воспринимать их всерьез, да?
3: Да, да, да. И У -у -у. вот сборная России, я уверен, конечно, тренерский штаб смотрел этот матч, тренерский штаб все изучил, и тренерский штаб должен быть готов к тому, что швейцарцы сегодня вечером покажут себя очень-очень неплохо.
1: Ну, а вот на что ждать нам от сегодняшней игры? Все равно Россия фаворит.
3: Да? мы понимаем, что Россия фаворит, Россия все равно мастеровить, и игроки у нее, наши игроки, в принципе, намного сильнее, да, по своему уровню. Но нам надо не, не зевать в обороне. Да, оборона все равно проблемная у нас. У нас мы пропускаем резкие контратаки. Мы не всегда дорабатываем в концовках матчей. да, Я не знаю, от физики это зависит или от психологии, да? но мы в концовках матчей проваливаемся достаточно часто. И сейчас швейцарцы нам должны вот на эти точки болевые надавить. А мы должны показать, что мы знаем об этих болевых точках, мы их как-то прикрыли, и мы в преддверии даже с играми, с теми, со шведами, которые будут там в концовке 21 числа, да, и в преддверии игр плывов мы при прикрыли все наши вот эти вот проблемные места.
1: И все-таки кто наши главные соперники?
3: Ну, судя по всему, судя по всему, канадцы, как вот прибавили, они вчера грохнули Германию со счетом 8-1. Я уверен, что США очень неприятный соперник. Ну и в другой э, группе э, финны идут на первом месте, да, мы тоже к ним должны присматриваться.
1: Ну смотри, сейчас сыграют, а потом вот наши уже вышли. Если да, У -у -у. что с кем кто будет да. играть дальше?
3: Смотри. Сегодня играем со швейцарцами, 21 й играем со шведами. А потом будет известно, после этой игры будет известно, какое место мы заняли. Скорее всего, первое. Все-таки я оптимист. Да, и мы будем играть с четвертым местом в другой группе. Кто четвертое место там займет, это еще вопрос. Потому что там у них более напряженная борьба, чем у нас. Претендуют на четвертое место, скажем так, претендуют да, немцы. Претендуют американцы, как ни странно. И вот у них вот будет впереди вот у них матч очный, когда они определят, кто это займет, кто потенциальный соперник сборной России в четверть
1: финале Слушай, Андрей, ты сказал про двадцать 21 число, и я человек, который со стороны вижу, какая изматывающая игра хоккей, серьезная в плане физического. Они успевают восстанавливаться за полтора дня-то?
3: Uh, ну, в общем, да. В общем, кстати, наше сегодняшнее преимущество, наше сегодняшнее преимущество заключается в том, что uh, мы играли на день раньше, чем швейцарцы. Uh -huh. uh, вот, и И времени
1: бойцы. у нас больше, чтобы отдохнуть. Ура! Я как-то всегда заряжаюсь от тебя вот этим спортивным духом. Спасибо большое. Спортивно-обозреватель Комсомольской правды. Андрей Вдовин.
0: Радио Комсомольская Правда.